0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos estar à conversa não com um, mas com dois convidados. Em primeiro lugar, temos o prazer de contar com a presença de João Alpuim Botelho, uma figura incontornável no mundo da história e da museologia. Nascido em Viana do Castelo, em 67, João trilhou um caminho brilhante no campo cultural desde o início da sua carreira no Centro Nacional de Cultura, até às suas importantes contribuições como chefe de divisão de museus na Câmara Municipal de Viana do Castelo. A sua visão e dedicação levaram-no a ocupar o cargo de diretor do prestigioso Museu Bordal Pinheiro, desde 2014. Hoje, teremos a oportunidade de conhecer mais o papel essencial do museu na preservação e divulgação da obra de Rafael Bordal Pinheiro. A nossa segunda convidada é uma talentosa ilustradora, cujo trabalho tem cativado o público desde 2010, Mariana Miserável, uma artista apaixonada que encontrou na ilustração a sua forma de expressão. Desenvolvendo exposições individuais e coletivas, além de projetos diversificados que incluem livros, morais e muito mais. Além das histórias e visões dos nossos convidados, também teremos a oportunidade de conhecer a exposição O Rato Não Rueu, fruto do talento e dedicação de Mariana Miserável, Pablo Quiroga de Via, Rui Horta Preia e Sereia, durante a terceira edição do programa de residências artísticas do Museu Bordal Pinheiro uma exposição que reúne escultura, cerâmica, ilustração, desenho, azulejo e vídeo, proporcionando uma experiência imersiva e inspiradora. A inauguração desta exposição, que aconteceu na passada terça-feira, 25 de julho, trouxe também o lançamento do jornal A Nova Paródia número 1, resultando de uma colaboração entre o Museu e outros talentosos artistas. Portanto, preparem-se, para uma verdadeira celebração da arte e da cultura E junta-se em nós nesta conversa com os nossos convidados Olá João, olá Mariana, muito bem-vindos ao nosso podcast
1: Obrigado Obrigada. pelo convite
0: João, vou começar por si Como diretor do Museu Bordal Pinheiro Pode contar-nos um pouco sobre o trabalho desenvolvido no museu E a missão de preservar e divulgar a obra de Rafael Bordal Pinheiro?
1: Sim, é, é de facto essa a missão do, do museu e é uma missão que só faz sentido se a obra do Rafael Bordalo Pinheiro ela própria também fizer sentido e é isso que nós achamos que de facto faz porque o Rafael Bordalo Pinheiro foi um artista com imenso talento foi o, o homem que nós conhecemos de, das caricaturas, dos cartoons e, e também da cerâmica mas uh, foi mais do que isso, foi um homem de causas, um homem que soube lutar pela, pela liberdade, soube lutar pelos seus valores, soube lutar pela cidadania e, e soube fazê-lo também de uma forma muito ativa, porque o Rafael Verdal Pinheiro envolvia-se verdadeiramente na, nas coisas em que se metia e, e nós hoje estamos habituados a ver, por exemplo, cartunistas em jornais que não são do próprio cartunista, não é? Mas no caso do Rafael Verdal Pinheiro ele foi o proprietário de todos os seus jornais. E, da mesma maneira, em relação à cerâmica, também é, é interessante vermos que o... E o, o Rafael Berdal Pinheiro também, eh, o, o seu trabalho de cerâmico foi feito não numa pequena oficina, uma oficina de autor, mas sim numa grande fábrica que ele fez nas Caldas da Rainha, que tinha, chegou a ter mais de 100 eh, funcionários e, que, e com, a, com, a, com a fábrica ele pretendia juntar um objetivo eh, artístico de fazer peças belas, aliás dentro do movimento de Art and Crafts, juntar esse objetivo ao a, a, a um desenvolvimento do país, porque na altura a cerâmica era também uma, uma tecnologia de ponta, digamos. Hoje não, 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 é-nos difícil imaginar isso, mas na altura era, era, era muito importante. E por isso nós... sim, não ia só dizer que nós no museu... Procuramos trabalhar este, todo este universo bordaliano, que é um universo absolutamente fascinante, que ele nos consegue contar, consegue-nos fazer rir, consegue-nos fazer ficar a pensar, consegue-nos fazer ficar a, 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 a contemplar as peças e, e, que, e que é de facto uma grande lição até para, para os nossos dias, esta lição de cidadania e de, e de beleza que ele, que ele nos transmite e é isso que nós também tentamos reproduzir aqui no museu.
0: Sim, de facto perguntávamos-nos se a obra de Rafael Bordal Pinheiro ainda estaria atual, sendo que há duas semanas tivemos toda esta controvérsia com a, com a, com a cartunista, peço desculpa, Cristiana Sampaio, com a Cristina. Cristina, peço desculpa, com a Cristina Sim. Sampaio, um, em que forma é que sente que estes temas de facto não saem da, de pauta, Uh, são urgentes de continuarmos a falar deles porque também à sua época uh, tínhamos aqui uma pessoa que também era um contestatário e que também fazia a sua crítica social e como é que isso ainda hoje ou melhor, como é que isso nos dias de hoje ainda é uma questão quando temos uma entidade do Estado a ligar a fazer todo aquele número como é que se sente a olhar para isso e de facto de que forma é que isto também torna este trabalho do Rafael Bordal Pinheiro tão atual?
1: Pois, o trabalho do Rafael Verdaltner também tinha um lado político muito importante, porque ele era, ele era republicano num tempo em que Portugal vivia em monarquia, portanto, tinha também uma mensagem política fortíssima por trás de, de tudo aquilo que ele fazia. Uhum. o que se passou com a Cristina Sampaio e que já se tem vindo a passar um bocadinho também com outros cartunistas, já se tinha passado também com o Nuno Saraiva uh, uhum. numa altura em que houve um, um cerco de, um, de umas personagens vestidas à lá com o Clux Clã ao SOS Racismo uh, já se passou com o António até a nível internacional com, com o desenho que ele fez do Trump e do Netanyahu com, uhum. com a Estrela de David e que é um sinal de que os campos estão a extremar e que as pessoas não têm capacidade de rir porque às vezes uma boa gargalhada desmonta completamente as coisas e os cartunistas conseguem fazer isso e, e são tanto mais importantes quanto as pessoas uh, se sentem afetadas por elas aquela ideia de que só, só veste carapuça quem, quem quer não, não 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 é qualquer um e essa introdução do humor no, na forma de comunicar do dia a dia acho que é também uma coisa muitíssimo importante porque o humor, o riso faz-nos desmontar as coisas mais, se estiverem zangados connosco a mandar vir e que, se nós fizermos um sorriso uma grelhada se calhar desmontamos a coisa muito mais rapidamente e de uma forma muito mais definitiva do que se partirmos para, 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 para o insulto ou para qualquer outra coisa e, e, e o riso e o humor são de facto formas de comunicar poderosas que convém manter no nosso dia a dia
0: Sim, a Mariana que está aqui connosco faz isso com maestria que através da, da, das suas... A ilustrações de facto traz temas que às vezes não são assim tão cómicos, mas que de facto ela coloca-lhes um olhar novo e que nós não conseguimos deixar de soltar um sorriso sempre que é a altura de fazer entregas diva e aparece <risos> uma ilustração da Mariana, que eu pensei em pessoal a Mariana para me fazer rir neste dia. <risos> Mariana, como é que tem sido também essa tua abordagem destes temas do cotidiano, também com este lado mais. <risos>
2: pois, eu, eu acredito que, que o amor é, é a única salvação. Uh, e acho que é, é uma coisa que, que eu tenho em comum com o bordalo embora sejamos muito diferentes, os temas que nós abordamos sejam muito diferentes, mas uh, é, é isso que eu consigo identificar, do trabalho dele que, que me cativa tanto uh, e que eu tento trazer um bocadinho para, para o meu... Um, e em relação a mesmo esta residência, a proposta que eu fiz, o tema, o, o tema é, 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 é o Sísifo que é, um, é uma tragédia, não é um castigo que lhe é imposto e que e eu dei o título, é preciso imaginar Sísifo feliz, esta frase não é minha, esta frase é do Camus, é assim que se diz Camus. Um, e, um, Lá está, eu gosto do Sísifo porque o Sísifo é, é, é imperfeito e falha e, e sabe que falha e continua a tentar um, e, e porque isso nos faz com que nos identifiquemos bastante com ele uh, e isso dá pano para mangas, pano para muito desenho. Uhum.
0: Sim, ele no fundo ele é um anti-herói e tu quiseste também dar-lhe um olhar mais terreno e isso também é o que convidamos as pessoas depois a irem ver, não vamos contar tudo <risos> voltando aqui ao João João, uh, portanto em 2021 o Museu Bordal Pinheiro lança as residências artísticas um, diga-me qual é que era o propósito deste projeto? em
1: 2021 nós estávamos a sair da pandemia e havia uma enorme preocupação com, o, com, com os artistas com, que, que não tinham lugares para expor e para mostrar o seu trabalho. E, e de uma reunião no museu, surgiu a ideia até pelo Tiago Guerreiro de fazermos estas de fazermos estas, estas residências na altura tínhamos o museu entre exposições, portanto tínhamos muito espaço conseguimos dar uma sala a cada, uma, a cada um dos artistas neste momento já não temos esse espaço todo portanto estão os quatro numa só sala o que aparentemente resultou melhor, porque houve mais troca de, de opiniões e de e um conhecimento melhor entre todos, mas a ideia foi, por um lado, essa saída de, de, de pandemia e, portanto, e colaborarmos também com, com, com o mundo artístico, mas, por outro lado, percebermos que havia um, um enorme interesse em puxar o bordal para os dias de hoje. E realmente isso aconteceu porque nós recebemos, uh, estas são as terceiras residências, e nós recebemos sempre uh, próximo de uma centena de, de, de propostas, e propostas de pessoas que se viu que trabalharam sobre o Bordel porque obviamente que o que nós pedimos às pessoas é que façam um trabalho relacionado com o isso isto não, é o Museu uhum. Primeiro não é uma galeria de arte em que as propostas podem ser eh, podem ser simplesmente da imaginação aqui temos que ter essa ligação mas viu-se que houve muita gente a trabalhar nessas propostas sobre o Bordalo nota-se em alguns casos que ficaram também apanhadas pela figura do, do Bordalo e, e depois o, o difícil foi fazer a escolha entre, entre os projetos, porque houve projetos absolutamente fantásticos, de ideias incríveis e, e nós, entre todos vimos aflitos para, para pegar em, em quatro projetos, porque nós, cada residência tem quatro residentes e... e... E, e portanto foi assim que nasceu e, e parece-nos que é uma coisa de sucesso uma coisa que nós queremos manter e que, e que nos dá um, um enorme gozo dentro do museu este contacto com pessoas com ideias tão fantásticas como aqui as da, as da Mariana Miserável ou do, ou do Rui da Pereira ou do, do Pablo Quiroga ou da Sereia que, são, são, que nos trouxeram ideias novas novas maneiras de olhar para o bordal e isso para nós é, é muito bom até porque estamos aqui fechados dentro E de repente há alguém de fora dentro, Olha ali, olha aqui ah, uhum. Afinal estava lá sempre Sim, sempre um, um
0: olhar renovado não é? Sobre aquelas coisas que nós quando estamos dentro Já vemos diariamente E também já não, às vezes não conseguimos ver Outros caminhos que não aqueles que temos percorrido. É, Mariana, como é que foi chegar a esta edição da residência e conhecer os outros artistas? Tu já os conhecias? Conheceste só aí? Como é que foi? Um,
2: eu, eu não os conhecia uh, e, e foi muito bom, uh, porque um, nesta edição calharmos de ficar todos na mesma sala e, um, e lá está. Uh, eu acho que essa interação é boa, uh, principalmente porque muitos de nós. Uh, tem um trabalho um bocadinho de solitário, não é? Cada um tem o seu ateliê, às vezes partilhamos ateliê, mas não é o meu caso. Portanto, para mim é uma experiência um bocado nova. Eu até estava com algum receio, não vou conseguir desenhar com, com estas pessoas ao lado, mas na verdade até foi bom, foi, foi, foi bom, porque foi bom partilhar. Mas já somos todos muito diferentes uns dos outros, não é? A nossa abordagem é completamente diferente. Uh, mas mas, é, mas é, bom, é bom, de repente, conhecer uh, três pessoas novas com um trabalho muito, muito interessante uh, e que e estão este tempo que, que passou a correr
0: connosco. <risos> João, e como é que foi lançado este mote O Rato Não Roeu? conte lá a história deste rato ah, que há aí no museu. Não,
1: isso se calhar passa à Mariana, porque não houve um mote. O nome da exposição foi feita já. Surgiu depois. E, e se calhar peça à Mariana para contar a história.
2: <risos> Pronto, então, a, a escolha do nome da exposição é sempre um momento difícil, pelo menos pela minha experiência, tem sido sempre assim. Uh, e cada um de nós tem uma candidatura diferente portanto cada candidatura tinha um título ou seja nós, não, nós tínhamos que arranjar qualquer coisa que, que nos unisse uh, e durante a residência consta que alguém ouviu e viu um ratinho no <risos> sítio onde estávamos a trabalhar um, e, e pronto e decidimos que tinha que fazer parte do, do título do, da exposição um, garantimos que o ratinho já não está lá. Hum, nunca mais o vimos, nem né? ouvimos. Eu acho que é um ratinho imaginário, uh, porque eu nunca o ouvi. Uh, e pronto, ficou esse nome que, que é uma coisa que, que aconteceu durante a residência, mas que... Lá <risos> É quase um <risos> e não
0: roeu nada Não, não. roeu nada de, das obras Algumas seriam mais difíceis de roer Mas que bom uh, João, conte-nos Quais são os resultados e benefícios Que o museu tem observado Ao longo destas residências O que é que isto aporta ao museu? A...
1: Uh, uh... Há, há um, um, um momento da, da abertura das candidaturas que eu acho que faz com que muitas pessoas, muitos artistas olhem para o museu e, e pensem a obra do Brodal. Depois há uma coisa que nós fazemos também é que as, as candidaturas não são fechadas a, a desenho ou a cerâmica, são completamente abertas. Portanto, nós recebemos a, propostas de variadíssimas coisas. Neste caso, temos o Rui a trabalhar sobre cinema de animação, por exemplo. A, já tivemos performance com, com o Flávio ano passado, já tivemos projeções com a Ana Vala. Temos tido um, um, um enorme conjunto de, de disciplinas, de, de artistas de diferentes disciplinas, a olhar para a obra do Bordal. Eu acho que isso aí é, é muitíssimo, muitíssimo interessante. E depois, é, é que... Tem acontecido em todas as residências, este ano até talvez um bocadinho mais do que nos anteriores, mas tem acontecido sempre uma, uma enorme proximidade entre todos. Nós acabamos muitas vezes para almoçar todos aqui na mesma sala e, portanto, há aqui uma troca de, de opiniões e de, de conversas e de perguntas que, para nós, dentro do museu, é um, um verdadeiro privilégio podermos ter, 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 ter partilhar este tempo com, com, com artistas que se dedicam a obra do Bordal e vamos aprendendo também muita coisa, muita coisa sobre ele eu acho que isso aí é, 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 dá-nos aqui um, uns ventos de frescos a entrar pelas portas do museu que nós só temos a, a agradecer aos artistas, a todos os agora 12 residentes que já, já cá passaram
0: Ai uau, 12 já, já é um número considerável
1: 4 vezes 3, <risos> ou, melhor 4 residentes vezes 3 residentes
0: vezes 3 e esses trabalhos das antigas residências eles podem se ver ou já não já estão guardados não, como é que é? cada
1: artista fica com os seus trabalhos não não nós não não ficamos com nada ficamos com registos obviamente mas não ficamos uhum. com os trabalhos mas por exemplo no, no no caso da Ana Fonseca foi um projeto sobre a imagem da justiça que a Ana continuou e portanto que volta e meia ainda aparece aí o projeto a ser lançado lançar raízes, eh, continuar a lançar raízes, o, o André Ruivo também, que acabou por lançar um, um pequenino livro que se chama Vota, com os desenhos que fez no, no, aqui durante a residência, e, portanto há alguma, vai deixando pequenas sementes que são possíveis de ver, mas, mas que fazem o seu percurso próprio, não é uma coisa que tenha a ver com, com o trabalho uhum. do museu.
0: E há alguma vontade de tornar estas exposições itinerantes e levá-las a outros lados do território, ou por enquanto
1: não? Engraçado, nunca tínhamos pensado nisso, mas se calhar não fará muito <risos> sentido, parece-nos que é uma coisa... Porque depois há uma outra coisa, é que esta exposição vai ser feita essencialmente na sala da paródia, que é a sala uhum. onde, onde, onde os trabalhos foram feitos e, portanto, e, e é lá, é uma, uma pequena sala de exposições que, que nós temos, mas esta exposição tem também uma parte de contaminação, ou seja, muitas destes, alguma, de todos os artistas vão ter uma peça, pelo menos, dentro da exposição permanente do museu e portanto é possível estar a passear no museu e de repente ver uma obra da Mariana Miserável a conversar com outra do Bordalo, ou, ou um desenho do Pablo Quiroga uh, ao lado de uma, de uma, de uma peça do Bordalo portanto é esta contaminação que, uhum. que é muito saudável, parece que os desenhos também saíram pela porta fora e quiseram e foram, foram, ficar junto às peças do, do Bordalo
0: Mariana, como é que é esta possibilidade de veres uma obra tua ao lado assim de, um, de uma peça do, do Rafael? Eu, eu acho
2: mesmo interessante este diálogo que se cria. Parece que é uma porta no tempo em que nós temos a possibilidade de falar com alguém que já não está cá, mas que nos deixou um espólio incrível. Aliás, há outra coisa... Outra vantagem no meio desta residência, que, que eu não estava a contar, mas que foi das partes preferidas, pelo menos para mim, que foi uma visita às reservas do museu e outra visita à fábrica, à fábrica de, de, uhum. de feiança, do Bordal Pinheiro. Portanto, hum, nós além de toda a pesquisa que fizemos para fazer as candidaturas, também de repente temos acesso a muitas coisas novas, a coisas que eu não sabia sobre o bordal, das coisas da informação mais mundana até a mais <risos> a oficial, pronto. E a, a lá está. O desafio que nos foi proposto foi que fizéssemos nós também alguma peça para integrar esta esta exposição uh, do museu e, e isso é, um, é ótimo, porque podemos trabalhar uh, ainda mais perto uh, do, uhum. do trabalho do, do, do Porto Pinheiro.
0: Sim, e na verdade também não ficam só circunscritos àquela primeira candidatura que fazem mas que depois há essa imersão e que vocês de facto aquilo já ganha outra, outra dimensão, não é? Ah, se calhar eu já não fazia assim, então essa oportunidade de fazerem uma coisa diferente com essa... Hum, Ai, eu também quero. <risos> também fiquei agora com ciúmes, também quero
1: participar. Para é que vamos ser mais as quartas residências, Filipe, ficamos à espera da <risos> candidatura
0: Vou participar com uma temporada de podcast. <risos> Cada um vai com o que pode, Mariana, também não posso essa cara, as pessoas não estão-te a ver, mas eu estou. Uh, João, e conte-nos um bocadinho aqui sobre este lançamento do jornal A Nova Paródia.
1: O que é isto? Este jornal A Nova Paródia nasceu também, e estes projetos são engraçados porque, porque vão deixando sementes e vão crescendo. Nasceu de uma exposição que fizemos com o Van der Ding, e o Hugo também trabalhou sobre a obra do Bordalo e fez uma exposição muito engraçada, até sobre o papel dos museus, com o seu humor também muito, muito engraçado. E aí surgiu uma ideia: por que é que nós não voltamos a pegar num jornal do, do Bordalo e fazemos uma reedição? e aí nasceu a ideia de fazer este jornal que se chama A Nova Paródia que é dirigido pelo Guvander Ding e que convida à, à sua volta um conjunto de outros artistas o Luís Leal Miranda tem sido, tem estado sempre presente enfim, este é de facto o número 1 um. nós fizemos o número 0, agora é o número 1 um. porque sendo um, um, um jornal bastante caro, tem de ser feito com, com, com tem de ser feito com patrocínios e neste caso nós conseguimos a patrocina da Paladin, que patrocina completamente esta edição. E então eh, o Hugo coordena um, um grupo de ilustradores e de escritores de humor e, e com base num tema que tem a ver com uma peça do Bordal eh, trabalham, trabalham esse tema e, e, e este... Eh, como estamos aqui a chegar ao verão, o, o tema é exatamente o verão e a peça de bordal é um prato com um caranguejo e, e vai ser, e é um conjunto de textos muito divertidos, é um jornal a sério com notícias, com, com passatempos uh, e muito, mas, mas tudo, obviamente, uh, muito, 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 muito divertido. E, portanto, aí ideia.
0: Sim, que é o que caracteriza muito também o Govander Ding, não é? E depois quem quiser adquirir este, este jornal como é que pode fazer? É, é só no museu ou vai no estar museu e Vai
1: ser também uh, online no site da própria Paladin que quis ter, o, além de patrocinar, quis tê-lo à venda Estou muito do projeto e quis tê-lo à venda uhum. portanto para já vão ser os dois primeiros os dois primeiros sítios depois vamos também querer pô-lo em livrarias, uhum. mas estamos a tratar estamos a tratar disso e esperamos que em breve que isso seja possível
0: de facto se nós há uns anos olhávamos para os museus e achávamos que eram locais uh, onde não podíamos falar alto, onde era difícil acesso de facto vocês aqui mostram que é muito diferente disto que é uma casa aberta onde as pessoas são convidadas, onde novos públicos são convidados a vir um, tem, tem reparado também ao longo destes últimos anos, até mais recentes de um novo público que procura o museu para conhecer mais a obra, o que é que têm percebido?
1: Olha. Nós, a situação dos museus era uma coisa que nos levava muito longe <risos> e nós vemos que há museus que trabalham com condições absolutamente uh, muito difíceis uh, e, e nós temos a sorte de estando no, no universo da EGEAC de trabalharmos com condições muito muito favoráveis e, e eu acho que de facto a diferença é essa é que havendo condições, havendo um quadro pessoal havendo possibilidade de fazer coisas eh, os profissionais dos museus são capazes de fazer coisas muito interessantes. Eu como sou formado em museologia tenho uma uma grande fé no, no, na instituição-museu porque acho que exatamente eh, essa coisa bafienta dentro de, 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 de plintos e de molduras onde não se pode sequer aproximar né, nem, nem respirar lá próximo eh, é uma coisa completamente do passado e é uma coisa que só acontece quando não há condições para fazer coisas mais divertidas como, como estas que nós estamos aqui a, a conseguir fazer e a rodear-nos de pessoas tão interessantes como, como estes quatro residentes: a Mariana, o Rui, a Sereia e o, e o Pablo, que né, trazê-los para dentro do museu e, e, e eles ajudarem-nos também. A é que não, não haja hipótese de se criarem aqui e em de nenhum, nenhum, nenhum espaço do museu.
0: E para quem quiser visitar, a exposição vai estar até, ajude-me, de setembro?
1: vai estar até essa altura, sim.
0: E as pessoas são todas convidadas a vir, também a ver de perto aqui a nova paródia, a ver de perto todas as obras e descobrir também as que estão distribuídas, eu ia dizer perdidas, mas não era a palavra certa, que estão distribuídas uh, no meio da, da coleção permanente. Mariana, como é que é olhar para este projeto, agora que já está concluído, como é que é? Já com saudades?
2: Sim, nós a residência já acabou há umas semanas e nós voltámos agora todos para, para a montagem da exposição e sim eu devo confessar que já estava com algumas saudades eu, eu estou orgulhosa pelo meu trabalho e pelos meus colegas acho que, acho que Criou boas, bo, bons objetos esta residência. Um, pronto, espero que quem me visite <risos> uh, goste. Daquilo que Obrigada.
0: João, quero acrescentar alguma coisa?
1: É só convidar as pessoas a virem ao museu ver uh, esta exposição de verão que é uma exposição muito refrescante <risos> e, e convidar a virem ao museu e, e acho que vão ficar também uh, vão ficar espantadas com, com, com a riqueza da obra do Bordalo e com aquilo que ela pode inspirar em, em trabalhos mais recentes uhum. de artistas mais recentes.
0: E nós convidamos... Convidamos também a visitarem o site do museu, a seguir as páginas do museu, uma vez que também é um museu que tem todo um conteúdo que oferece com os workshops, com as oficinas. Então também queremos convidar as pessoas a descobrirem todo esse universo. Não é um museu que cheira a mofo, é um museu que está aberto, que se quer de todos. Também nesta divulgação e promoção do trabalho do Rafael Bordal Pinheiro, que muitas pessoas só conhecem às vezes uma ou duas peças, mas de facto então, junto destas novas gerações, que conseguimos sempre ir buscar este lado mais cómico, que as gerações mais novas procuram sempre algo com mais graça, uh, e de facto o Rafael Bordal Pinheiro tinha esse condão de tocar nesses pontos que nos fazem sorrir. Quero agradecer-vos a vossa disponibilidade.
1: Obrigado, gostamos, obrigado por ter lembrado do museu, <risos> foi muito bom esta conversa.
0: Nunca me esqueço. <risos> e também espero visitar em breve. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Mariana. Até, Até uma breve. próxima.
1: Obrigado.